0: Un Toit dans le Monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile, sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce nouveau numéro de Un Toit dans le Monde, l'émission qui vous fait voyager, découvrir de nouveaux horizons. Comme chaque émission, je suis accompagnée par André Perissel. Bonjour. Bonjour Béonis. Président de l'agence Étoile, vous allez bien
2: mais ça va très bien.
1: À votre droite, Marie Espinoza, bonjour. Bonjour Bérénice. International Team Leader pour l'Agence Étoile. Euh, vous êtes en pleine forme aussi, tout va bien Tout va bien. Bientôt Noël. <rire> et oui, bientôt Noël. Et pour ce numéro, nous accueillons deux invités. Le premier en plateau, Bertrand de Raymond, bonjour.
3: Bonjour Bérénice.
1: Vous êtes gestionnaire de patrimoine immobilier et fondateur de Cap Sim. Tout à fait. On va en parler dans quelques instants. Et puis, vous l'avez dit, Marie, euh, Noël approche et une destination fantastique pour Noël, c'est New York. Euh, New York, hein, puisqu'on connaît euh, les décorations de Noël. Bon, si on ne les a pas vues en vrai, on les a vues à la télé, dans les séries. Donc voilà, on se connecte à New York. Il y a six heures en moins, on est avec Alexandra Secoury, qui est international Luxury Property Advisor pour Barnes, New York. Hello, Alexandra.
4: Hello, good morning from New York. Bonjour, Paris. I Hello,
1: Hello. Hello. Hello nice to, to Hello. meet you and welcome uh, on our show.
4: Thank
1: Donc c'est un you honneur so pour elle d'être avec nous. Euh, donc Marie, vous allez traduire tout à l'heure. Vous êtes notre traductrice internationale. Hein, vous parlez toutes si les langues. Le vous êtes fantastique. <rire> donc voilà, on, on se connectera tout à l'heure dans, dans quelques minutes avec New York. On va commencer tout de suite avec l'actualité. C'est parti pour un toit dans le monde. Un toit dans le monde. L'actualité de l'agence étoile. Alors André, on connaît le Pinel, mais le Pinel dans l'ancien, c'est un dispositif de défiscalisation méconnu et pourtant, c'est une bonne opportunité pour les investisseurs.
2: Tout à fait. Nous avons vu dans la dernière euh, émission le Pinel dans le neuf. Et il existe euh, un système de défiscalisation qui est méconnu. C'est le Pinel dans l'ancien. Donc, euh, notre ami euh, nous en parlera tout à l'heure. Le dispositif euh, Pinel dans l'ancien s'applique lors de l'acquisition d'un bien d'habitation jugé non décent en vue de sa réhabilitation ou euh, d'un local euh, à réhabiliter qui sera transformé, un local commercial ou professionnel, transformé en habitation. L'acquéreur en Pinel Ancien Réhabilité dispose des mêmes avantages euh, fiscaux que dans le Pinel euh, 9. J'espère que je ne fais pas d'erreur, cher pas ami. Simple, hein. euh, et euh, pour bénéficier de la réduction d'impôts offerte par le Pinel Ancien, il faut investir dans un logement euh, situé en zone A, à BIS ou B1, c'est-à-dire Paris les grandes métropoles. Il faut faire appel à un expert indépendant avant le début du chantier et faire certifier après travaux la conformité du logement avec les critères de décence et de performance énergétique. Évidemment, le but, c'est d'obtenir de, des, des logements avec une bonne performance énergétique. Il faut mettre en location en respectant les plafonds de revenus et les plafonds de loyer du dispositif Pinel, c'est comme dans le 9. Et par exemple, pour un engagement de louer pendant 6 ans, la déduction fiscale est de 12% du montant d'investissement pendant donc 6 ans et dans la limite de 300 000 euros. La réduction d'impôts est cumulable, c'est aussi un avantage avec le régime du déficit foncier, c'est-à-dire que dans la limite de 10 700 euros par an, le déficit généré par les travaux viendra s'imputer en déduction des revenus générés par la location. Alors évidemment, ce sont des dispositifs, c'est un dispositif qui est très encadré, et pour en bénéficier, il faut quand même faire appel à des professionnels comme euh, comme nous, euh, des professionnels gestionnaires de patrimoine et, et des fiscalisations.
1: Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand on fait appel à des professionnels. Hein, oui, ouais, c'est ouais, un, c est c est un, un peu trop laborieux d'une manière générale. Très
2: technique. Il euh, faut vraiment faire appel à des professionnels, mais voilà, ouais, ça peut rapporter. Euh,
1: ah bah c'est euh, non négligeable euh, euh, la réduction d'impôts. Voilà. Euh, euh, voilà, le message est passé. Marie, on part à New York. Que pouvez-vous euh, nous dire au sujet de l'attractivité de cette magnifique ville? Ben oui, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Bérénice, New York, je
0: crois que c'est un bon sujet pour Noël, c'est une ville qui fait rêver, je crois que c'est la ville des décorations, des magasins de jouets, de maman j'ai raté l'avion, <rire> et, et, et du joli petit pull de Noël, donc je crois que c'est vraiment, ils ont réussi dans cette ville plus qu'ailleurs à, à, à créer cette magie de Noël qui fait qu'effectivement on a tous envie d'aller passer quelques jours à New York, et visiblement on n'est pas les seuls, puisque euh, New York conserve une attractivité mondiale énorme, qu'elle est, et elle est considérée euh, pour bien des gens comme la, la capitale du monde occidental. Euh, évidemment, il y a des New Yorkais, mais il y a euh, l'élite du monde entier euh, qui se rejoint, qui se donne rendez-vous à New York pour travailler. Euh, c'est une ville donc qui ne dort jamais. Donc quel est, si vous voulez, l'avantage majeur d'investir dans cette ville Si ce n'est qu'on se dit effectivement qu'on possède un petit bout de la Big Apple, <rire> c'est rassurant. Euh, bon, si vous voulez, évidemment comme c'est une ville qui est très demandée, vous n'avez pas de vacances locatives. Donc euh, un appartement que vous achetez pour le louer, euh, vous avez la quasi-certitude euh, que votre loyer va tomber mmh. Ensuite, les rentabilités, bon, bah, comme le bien est quand même assez cher à l'achat, euh, elles sont pas incroyables, mais euh, suffisantes dans le, de l'ordre de 4 Après, ça dépend évidemment dans quel quartier euh, et tout ça. Euh, fiscalement, c'est assez intéressant, ceci dit, quand on est à l'étranger, qu'on veut acheter à New York. Euh, ensuite il y a aussi beaucoup de gens qui euh, achètent pour les études de leurs enfants euh, à, à l'échelle mondiale c'est-à-dire les étrangers investissent dans un studio, un hein, deux pièces à New York parce que quand les enfants seront plus grands euh, pour qu'ils puissent aller euh, dans les meilleures universités ouais. en fait ils, ils, les, les gens capitalisent et c'est une forme pour payer leurs études des enfants donc ça peut être aussi un investissement euh, comme ça euh, quoi, que dire d'autre Je crois
2: que New York est passé dans le le top 1, une des villes, la ville la plus chère du monde. C'est tombé
1: aujourd'hui, oui. C'est enfin, tombé, tombé aujourd'hui aujourd ou hier. C'est ouais. ou
2: Singapour. Tout voilà. à fait. Et Paris descend en neuvième position. Et oui. Voilà.
0: et oui, mais si vous voulez, en fait, New York a eu quand même eu, si vous voulez, un cycle baissier entre 2015 et 2019. Il faut le savoir, même 2014-2019... Ça s'était érodé un petit peu. Et là, c'est ça remonte, du coup. Ça remonte, voilà. Et comme l'immobilier aux états unis il est très fluctuant. Et il peut prendre 20%, perdre 20%, beaucoup plus que chez nous. Bon, bah ben là,
1: ça s'en ressent. Le, tout le monde veut vivre à New York. Et ben voilà, le, me <rire> le message <rire> est passé. En tout cas, justement, on va en savoir plus dans quelques instants avec Alexandra. Merci Marie. Euh, on va donner euh, te la te parole tout de suite à notre premier invité en plateau, André. Un toit dans le monde... La parole aux experts. Alors Bertrand de Raymond, André a quelques questions pour vous.
2: Alors Bertrand, gestionnaire de patrimoine et plutôt dans l'ancien, comme nous le disions tout à l'heure, dans les systèmes de défiscalisation, euh, quels sont les, les cinq types de, de, de moyens pour défiscaliser
3: alors, je dirais tout d'abord que le législateur nous a plutôt gâtés dans l'ancien, contrairement aux neuf, parce qu'on a cinq dispositifs pour pour, pour, pour investir dans l'ancien. Le premier dispositif, comme vous le rappelez André, c'est le dispositif Pinel Réhabilité, où là, bien sûr, on a un avantage fiscal sur 6, 9 ou, euh, ou 12 ans. Après, on a le dispositif COS, c'est une déduction sur vos revenus fonciers de 30 à 70%. Après, vous avez le dispositif Malraux, déduction à la hauteur de 400 000 euros au niveau de vos revenus sur 4 ans. Le dispositif Monument historique, déduction sur vos revenus fonciers et le revenu global de votre, de votre imposition, ce qui n'est pas inintéressant. Et le dernier, le dispositif de Normandie, qui est pratiquement un copier-coller du Pinel, si ce n'est que les zones ne sont pas tout à fait les mêmes.
2: Très bien. Et donc, pour investir dans l'ancien et bénéficier d'un dispositif Pinel quels travaux
3: et quel budget pour investir Alors, concernant l'investissement dans le pinel réhabilité, le pinel ancien, donc, vous avez deux types de travaux. Euh, premier type de travaux concerne l'habitabilité. Vous devez avoir 15 critères qui répondent à cette habilité. Je vais vous donner un exemple, ça sera beaucoup plus simple pour, pour les auditeurs. Euh, vous devez avoir une pièce de 9 carrés minimum et 2 mètres en hauteur sous plafond. Et 20 mètres cubes. Voilà donc ça c'est un exemple. Et ne pas avoir de plomb ou d'amiante bien entendu dans le logement que vous allez réhabiliter. Donc ça c'est pour le côté habitabilité. Après vous avez euh, le côté performance technique. Et là on en est en nombre de 10. Euh, pour vous donner un exemple, il vous faut une VMC, il vous faut des doubles de double vitrage un radiateur à faible consommation et puis aussi des, des cumulus. Voilà.
2: Alors, je, je crois que vous pouvez nous donner un exemple de d'un investissement que, que, que vous avez réalisé, enfin pour le compte d'un client, avec une réhabilitation que, que, quel, quel budget faut-il compter pour réhabiliter pour un logement d'une trentaine de mètres carrés, par exemple
3: Alors, concernant les, les logements que nous, en tout cas, nous proposons euh, en Pinel, il euh, y a une fourchette qui va de 180 à 230 000 euros, travaux inclus. Alors, tout dépend, bien entendu, de la surface, mais il faut compter à peu près 7 000 euros du mètre carré dans l'hypercentre de Lyon. Euh, nous, on croit essentiellement... À L'emplacement avant tout, qui est une règle numéro un, indépendamment de, de la défiscalisation. Et donc, euh, vous avez à peu près 30 000 euros de travaux sur les, sur les biens que vous allez acheter pour faire de la défiscalisation. Voilà. Donc, ce qui vous permet d'un côté de prendre le foncier, euh, le foncier et après de mettre les 30 000 euros dans le déficit foncier euh, sur vos revenus fonciers à venir. Et donc, parce que la grande question actuellement, c'est de
2: relever le, le niveau de la note énergétique. Et on voit qu'à Paris, beaucoup de, de propriétaires dont les logements sont, en, sont mal classés, F ou G sont en train de vendre. Alors, beaucoup d'appartements arrivent sur le marché, ce qui fait baisser les prix, et finalement, est-ce qu'il ne serait pas mieux, enfin, pour un investisseur, de garder son investissement ou d'acheter, et est-il possible de faire des travaux dans des budgets raisonnables pour relever la note énergétique
3: Alors, Vous avez tout à fait raison, André. Euh, les, les, les gens se posent la question de vendre ou pas vendre. Euh, moi, ce que je voudrais, c'est surtout désacraliser un tout petit peu ce DPE. Euh, par exemple. Compte tenu que ça fait 17 ans qu'on fait ce, ce type de rénovation, par des gestes simples, on peut améliorer notre notre DPE. Et je vais vous citer les cinq gestes simples. Euh, C'est changer déjà ses radiateurs, si on a des radiateurs électriques. C'est changer son cumulus. Euh, les, les, les fabricants ont fait d'énormes progrès sur les cumulus avec des performances énergétiques qui sont très bien, remplacer ces fenêtres, ça va ça va dans le sens de l'histoire de remplacer des fenêtres, et puis après d'isoler ces murs, et les murs uniquement donnant sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les murs qui sont accolés aux autres immeubles. Voilà. Par ces cinq gestes, on peut arriver à améliorer notre note sur le, notre lettre sur le DPE. Donc, on peut faire une isolation intérieure sur
2: les murs qui donnent en façade. Tout à fait. Sans, sans faire de travaux dans la copropriété.
3: Voilà, tout à fait, André. Vous avez raison. Donc, on n'est pas obligé de passer par, le, par la copropriété. La seule petite inconvénient, parce qu'il faut toujours bien entendu qu'il faut un inconvénient, c'est qu'on va perdre un tout petit peu de surface habitable. Parce que le, 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 le législateur nous demande d'isoler de à peu près 10 à 12 cm d'épaisseur. Voilà. Mais c'est la seule contrainte que l'on a. Donc, désacralisons un petit peu ce DPE. On, on, il y a des solutions. Plus ça va aller, plus on aura d'autres solutions au niveau technique, parce que les fabricants vont nous apporter des solutions techniques. Donc voilà, c'est le sens de l'histoire, on y va. Bien, ben je pense qu'on va terminer sur une note optimiste.
2: Il est possible de relever la note énergétique des, des bâtiments mal classés. Fait, André.
1: Bien sûr, il est toujours possible d'améliorer sa note. Merci André, <rire> merci Bertrand. On se connecte tout de suite avec les états unis
0: Un toit dans le monde, la destination du mois.
1: Où nous retrouvons Alexandra Secoury, International Luxury Property Advisor pour Barnes, Barnes, New York. Hello Alexandra, how are you?
4: Hello, good morning, bonjour, I'm fine, thanks for asking and thanks for having me. It's really a great pleasure and honor to be here with you and to talk about... New York City real estate market
1: and it's a great honor uh, uh, to you uh, uh, to receive you on your show so welcome um, maybe uh, uh, a few words uh, to New York uh, how is the life in New, New York how is the weather for example
4: <laughs> how <I guess>. how's, <laughs> how's, how's, is New York booming how's the weather <laughs> So, New York is this shiny It's a beautiful sunny day as well But it's a bit chilly It's about 5 degrees 5 to 6 degrees Celsius so I would say Pretty much same as in, in Paris, right
0: Oui Except ah. for
4: the sun Voilà,
0: donc yeah. je, je rappelle à, à
1: nos auditeurs que bah il y a 6 heures de moins à New York hein, Donc là, pour Alexandra, euh, c'est le matin euh, Pour nous, c'est l'après-midi Et que bon, apparemment, il fait aussi froid qu'à Paris euh, Mais il fait beau Il y a le soleil, c'est l'essentiel Alors, on va parler euh, immobilier avec euh, Alexandra euh, Donc Marie, vous allez lui poser les questions, on va peut-être commencer avec le marché immobilier new-yorkais en fait, comment se porte le marché immobilier new-yorkais tout simplement So, how is the real estate market in New York
4: So, New York was always and remains to be one of the top international destinations for the investors and for wealthy families from all around the world. Um, traditionally, uh, this season in November, in autumn, the real estate market is very active. However, we are noticing uh, a clear slowdown in activity, especially after November uh, 15 and like the mid of January, which is actually you know very very common due to a holiday season. Um, but this uh, slowdown that we're noticing are actually happening on the both sides. On the other side, we have sellers that are actually withdrawing their properties and waiting. For from the market and waiting for the better days. And uh, on the other side, we have buyers that are no longer in a hurry because, um, uh, the ra because of the rise of the interest rates and downturn in the market. Also ok, wait, wait, I'm gonna translate this.
1: Okay,
4: <rire> C'est difficile de revenir. Sorry.
0: <rire> sorry. sorry. Alors, I forgot Sorry. <rire> Donc, alors, Alexandra nous dit que euh, New York reste New York et que euh, toutes les familles riches du monde entier veulent acheter là-bas. Cependant, depuis le 15 novembre, elle note une légère euh, chute de, des activités. Ce qui est assez normal euh, puisqu'il y a eu la grosse saison de la rentrée et que là, y a, on, on rentre un peu plus dans une saison de, de, de vacances euh, ceci étant dit euh, cette petite euh, comment dire chute des transactions bah, elle est due aussi au fait que euh, les propriétaires euh, qui sont globalement des gens qui ont de l'argent ils préfèrent pour le moment retarder leur projet de vente euh, et retirer leurs biens du marché pour attendre de jours meilleurs pour vendre au meilleur prix oui. et de l'autre côté on a des acheteurs qui sont plus si pressés non plus euh, que ça d'acheter bah, parce que les taux d'intérêt euh, remontent euh, drastiquement.
1: Après, c'est ce qu'on voit dans d'autres pays également. Hein. Bah,
0: de toute manière, moi, je pense que oui, à l'échelle ouais. assez internationale, on va. Pas, moi, je pense pas d'une chute de l'immobilier, mais ce qui est sûr, c'est une chute un des petit transactions. Bah, forcément, il y ouais. va y avoir de l'attentisme, la, et c'est ce qu'elle nous raconte.
4: Mm. Oui, sorry, so we're back, <rire> we
0: back on you. Okay, I translated everything. <rire> <rire>
4: Uh, you know, that one of the reasons also that the uh, dollar is very strong at this point so we have uh mm. which is yeah which is actually is affected international buyers and so at this point we have a buyer's market right uh, also this is not translating into lower prices mm. for example only 1.9 the prices one 1.9 the prices dropped but we can negotiate in a better the negotiation margins increase for almost four percent three point nine to be more specific so we can can uh and also the properties are staying for a long today a long time on the market and uh, uh also some supplies a bidding uh, we have an increase in supply for two points almost three percent a bit less and also the spending sales dropped So if you need, I can repeat. It.
0: <laughs> <laughs> no, 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 it's okay. But what is the 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 um, the price, the, the like the middle, uh, the price range for sale in New York right now? Let's say in Manhattan.
4: So uh, I would say to enter the market to buy a simple studio in a decent neighborhood, you need around five hundred thousand dollars, right? However, if you want to buy one bedroom, and very very simple, but uh, on average, a medium price for an apartment is seven around seven hundred five thousand dollars. It's actually year on year, so it comes at uh, um, a, a medium price per square uh, foot is eight uh, around eight hundred and nine uh, thousand. Let's say nine thousand around. No, 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 nine uh, thousand per square meters. Yes, nine no, Yeah. Yes, yes. Yes.
1: Alors ça c'est la fourchette
0: des prix Quelle est la fourchette des prix que, voilà. Je suis un petit peu euh, surprise moi-même Parce que j'attendais une moyenne dans les, dans les 13 000 euros du mètre carré Et elle m'annonce une moyenne Dans les 9 000 euros du mètre carré ben, Moi je vous dis, elles ont à New York acheté hein, Là ça vaut le coup euh, D'autant plus que ce qu'elle me disait C'est qu'on commence à remarquer ben, des stocks qui grandissent euh, Et bon les prix n'ont pas baissé du tout hein, 1.9 2%, c'est pas beaucoup Ceci dit, euh, elle s'aperçoit que la marge de négociation est bien plus grande qu'avant et qu'il y avait des, des négociations de l'ordre de 4%. Donc, euh, en gros, on était quand même sur un marché d'acheteurs.
1: Donc, c est, c est, ça se rééquilibre un peu comme bah, ça bah serait, en France bah aussi. Hein. On dirait, hein, ouais. oui, c'est ce que je trouve.
0: Um, what about... The, uh, like, so, you're, you're in the luxury business, right? Uh -huh. So, um, would you say that the prices are going down too for very big apartments or rich are still rich? <rire>
4: So that's a very good question. Uh, Thank you. So, uh, luxury homes uh, in New York City are luxury for numerous reasons. For example, they also they are first of all the most desirable neighborhood. They provide they have the most uh, views and uh, views amazing to the city. Or also, uh, not to mention uh, amenities. For example, you can have in in this, this super super luxury buildings, you have uh, gyms, swimming pools, you have bike rooms, you have mm -hmm. uh, billiard, you have uh, offices, you have a kids, you know, room for the kid children to play. You have, can have your own party booked. Some but, of them even this have is, a But this has a price, mm -hmm. right? So that's the that's, price. It, it, it's very expensive. It's yes, very expensive. Know, it's this very is expensive. something
0: people need to know. Actually, let me just translate. We. Compte, mais c'est vrai qu'à New York, elle me parlait donc, effectivement. Je lui demandais comment se passait. Elle, Barnes, clairement, on est dans l'immobilier de luxe et on se dit que finalement les riches du monde seront toujours riches. Est-ce que l'immobilier en pâtit tellement Non, il y a plein de, de, de facteurs. Mais enfin, bon, quand même. Euh, la marge de négociation quand même euh, grandit. Et elle me disait qu'en fait aujourd'hui ce qui était très demandé, euh, au-delà de l'immeuble et ce qui allait jouer sur le prix, c'était euh, tous les services qui étaient, à cette, qui étaient dédiés à cet immeuble. Donc, euh, ben par exemple le, la gym, la piscine. Oui, parce que ça se fait euh, beaucoup aux États-Unis. Hein, voilà, euh, c'est très dans, en la, fait, dans la culture. C'est dans, dans la, la culture. Hein. Euh, les, les, tout ce qui va être aussi euh, pressing, euh, laverie, euh, tout ça va être euh, donc pris en service. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à New York, le prix moyen pour un 100 m2 des charges par mois, c'est 3000 dollars. Oui. C'est un loyer, quand même. Ouais, bien sûr. Parce que souvent, les, les, les immeubles ont deux ascenseurs. Enfin, ouais, ouais. tout ça, c'est vrai que, oui, bah voilà. C'est le pays
1: ville... du service en même temps. C'est le pays
0: du service, mais c'est un service qui se paye. Voilà, c'est Donc... clairement une ville pour les. Pour Depuis
1: les gens la, la pandémie, euh, on, on sait qu'il y a beaucoup de New Yorkais qui ont voulu quitter la, la ville, hein, bah, comme dans de nombreuses villes euh, dans le monde. Euh, Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a eu une, mmh. une exode urbaine? So, uh, in Paris, we've seen, like, you know, the center in, of Paris that is so
0: expensive, like, people were, uh, were selling it to buy, like, uh, into the suburbs a, a house with a, a little garden. So, have you seen this uh, phenomenon in New York, too? Like, <laughs> the New Yorkers are going to the Hamptons, for example, or
4: did, yes. did they buy, did, did they buy, like, some uh, some countryside house? I would just like to add something when it comes to the luxury market. That this yes. is usually there are these new developments to add, and this is very important also for the buyers. That's why I would like to add this. Why is that? Because the developers, they want to load their inventory as soon as possible, since they are pressed by the uh, you know financing and also some regulatory deadlines. Mm -hmm. So actually, they are willing to negotiate. What it means that with the right negotiation approach. Uh, we can expect even the two digit discounts and they're also offering some, uh, I would say connection incentives by, you know, for example, a property tax and everything. So I think that's a great market, market opportunity at this point for the luxury market.
0: Okay. I'm going to translate this.
4: Yes, please. And then I'll go back to the other. Yes. <laughs> Oui,
0: alors Alexandra nous fait remarquer un phénomène intéressant. Euh, euh, si on veut acheter à New York en ce moment, les meilleures affaires, en fait, elles vont se faire auprès des constructeurs. Parce que bah, ils ont construit et il faut qu'ils vendent leurs unités et qu'en ce moment, si vous voulez acheter dans du neuf à New York, euh, vous pouvez avoir vraiment des grosses réductions euh, de l'ordre de... Euh, euh, 4 à 6% euh, voilà, des des, des, et que donc c'est vraiment là qu'il fallait se pencher si on voulait faire des
1: affaires aujourd'hui euh, dans le luxe à New York Ce qui doivent écouler les stocks en fait Bah oui c'est ça, ils ont construit, il faut vendre mmh. euh, Dernière question peut-être euh, avec l'intérêt croissant euh, avec les taux hein, qui bah Attends, augmente. Parce qu'elle
0: n'a pas répondu à notre question ah. euh, sur euh, est-ce que les New Yorkais aussi ils sont ah, achetés des maisons maison, à ah la oui, campagne parce sur vrai. Oui voilà c'est ça, elle voulait juste ajouter ça Sorry, now can we, can you alors, Tell us rapidement, rapidement, quickly, because we we
4: are we are uh, we are yeah, running uh, out of time. Uh, yes, we saw <laughs> some people moving out for the New York during the COVID, you know, the worst of COVID. Uh, they migrated to Florida, New Jersey, Connecticut, uh, due to they needed a better, uh, you know, uh, larger space. Mm -hmm. However, we see can see that the lifelong New Yorkers are coming back because you know New York has uh, a energy and will always have. And not only energy, and has uh, something that other city doesn't. For example, it's walkable. You don't need a car. You, everything is five minutes by food, Parks, uh, restaurants, one of the best restaurants, museums. So that's something that it's a great, uh, I would say, something that other cities doesn't have. So New York will always remain a New York. And the people, even long life, are coming back. Right. ce so. I hope this happens to Paris too, because I have my, I have exactly
0: the same qu'elle dit c'est oui évidemment pendant le Covid les les New-Yorkais ont été tentés et sont partis notamment en Floride ou dans des pays où ils faisaient meilleur vivre. Et puis en fait on s'aperçoit qu'ils sont tous en train de revenir parce que New York c'est New York et qu'en fait des villes aux États-Unis où on peut marcher, on a tout à côté où on a la culture, on a les musées, tout ça, bah il y a que New York donc en fait finalement ce phénomène d'exode est en train de s'annuler et j'ai bon espoir que les parisiens se rendent compte que Paris c'est Paris aussi.
1: Ça commence à revenir aussi à Paris. Euh, bah, allez, dernière petite question, on a le temps. Euh, est-ce qu'elle pense que du coup, les prix vont continuer à baisser hein? On voit les, les taux qui, qui continuent à augmenter. Que, on parlait d'une petite baisse tout à l'heure, est-ce que ça va continuer selon elle So what is
0: your pronostic for the... the like, in the six months or one-year market, do you think like price are still going to fall down uh, like um, with the rising of interest rates or do you think it's going to stabilize or uh, what, what What is your feeling about the market, the projection? So, uh,
4: it's very difficult to, you know, because we had so many, you know, for example, COVID had happened. However, interest rates, Yes, they increase. However, we saw that in November they dropped. So, approximately at this point, for 30 years uh, fixed mortgage, the interest rate is an average around 6.5%. Mm -hmm. So, we can actually see more that the volume of loan application increased or 2.2%, okay. right? If we compared, for, for example, two weeks ago, uh, the prices slightly dropped well, around 2%, as I said, year on year. And year. Uh, why is there and but the market is not really? I would say the sellers are not keen to sell. Why? Because they have a very low and they actually, I would say, locked a low interest rate or they refinance. So actually, they don't, they're not in a hurry to sell on one hand, and on the other hand, buyers are hoping that the price will drop. So, we some of us are might be some dropped around 1%, but I think it's really difficult to say because it's, it's an iconic city, it's diverse, it's, it's a beautiful city. Everyone wants to own a piece of New York, right?
0: Yes. Donc non, ce qu'elle disait, c'est qu'elle ne pense pas. Elle dit effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les, les transactions euh, risquent de chuter un peu euh, dans un... Mm, Marché qui est attentiste, voilà, et c'est vrai qu'à New York, les gens, plutôt que de vendre à un prix et de faire baisser les prix, préfèrent se refinancer, ce qui n'arrive pas en France. En France, on n'a pas ce, cette capacité à se refinancer comme là-bas. Euh, ensuite, bon, c'est vrai que les taux d'intérêt, il ne faut pas oublier que, c'est vrai, pour la première fois là depuis trois ans aux états unis les, les, les taux d'intérêt, ils ont baissé. Le, le, le mois dernier, ils étaient à 6,7%, là on est à 6,5% en moyenne. Par ailleurs, il euh, y a, a, a 2,5% de plus de crédits qui sont accordés. Donc, ils rouvrent quand même mmh. apparemment, finalement, les, les robinets des crédits. Non, euh, ça, va, ça va être sable, puisqu'elle disait que c'est vrai que la demande structurelle, elle est tellement grande. À, à New York, à Manhattan, c'est une île, on ne peut pas construire plus. Hein, donc, dans, donc, comme dans toutes ces villes-là qui sont très limitées dans l'espace... Les prix ne peuvent pas baisser tant que ça. Mais enfin, bon, il y a des affaires à faire, c'est maintenant... Ce qu'elle disait aussi, c'est que, bon, ce qui est un petit coup dur, euh, c'est qu'effectivement, le dollar est très haut. Alors, c'est génial pour les Américains qui viennent acheter nos appartements parisiens, mais pour nous, en tant qu'Européens, d'aller acheter à New York, on a pris, ça, ça coûte 20% de plus que l'année oui. dernière, quand même. Oui. Donc, euh, oui, ça, elle dit que ça ne les aide pas beaucoup d'avoir un dollar si fort pour vendre l'immobilier... Euh à New York.
1: Et bien, merci beaucoup euh, Alexandra, thank you very much et merci euh, Marie pour la traduction Avec oh, plaisir oh. Béanis Fais tout de suite le point sur le, ce qu'il ne faut pas louper André, voici l'agenda Un toit dans le monde L'agenda de l'agence étoile et nous parlons d'un congrès, André. Oui,
2: alors la, ben la saison des congrès pour 2022 se, se termine avec le congrès de, de l'immobilier en France, c'est 5 et 6 décembre et ça reprendra en janvier, 28 janvier, pour deux jours, le French Property Exhibition à Londres, le salon anglais de l'immobilier français. On va voir si, avec quelques collègues, on peut participer à ce salon euh, londonien.
1: Et bien voilà, on y sera avec plaisir. Merci André, c'est bientôt le moment de nous quitter. Un toit dans le monde, la conclusion. Et oui, l'émission se termine. Que pouvons-nous retenir de cette émission, André
2: Eh bien de cette émission, nous allons retenir que nous avons de nombreuses encore possibilités défiscalisées en France pour investir. Et je pense que c'est le moment de se positionner pour défiscaliser en 2023 dans l'ancien ou dans le neuf et puis New York une ville magique avec magique Alexandra euh, <rire> nous avons euh, nous avons fait le tour de New York euh, et finalement c'est pas si cher que ça on attend les Américains pour acheter en France.
0: Oui et non, oui et non. Euh, André, ah ben, je suis obligé de vous couper. On est à moins
2: de, moins de 10 000 euros On le mètre carré. On est à moins de 10 000 carré, euros le mètre carré.
0: Moi, j'attendais 13 000, donc c'est vrai que je suis assez voilà, surprise. Mais enfin, à 3 000 euros par mois, les charges de copropriété, euh, bon, il faut avoir des salaires solides quand même. Hein. Il faut en, <rire> en vendre des appartes.
2: En tout cas, merci Alexandra de cette intervention. et J'espère que nous nous verrons bientôt en France ou dans le monde.
1: Eh bien, merci à vous André Perissel. merci Marie Espinoza pour cette émission, merci à Bertrand de Raymond, je rappelle que vous êtes gestionnaire de patrimoine immobilier et fondateur de Capsim, peut-être un, un site internet pour euh, nos auditeurs
3: Oui, www.capsim.fr
1: Voilà, rendez-vous sur Capsim, et puis merci, thank you very much Alexandra Secoury, thank you very much Alexandra. Thank you, thank you, merci. Et je rappelle qu'Alexandra <rire> Pas mal. Elle est internationale Luxury Property Advisor pour Barnes à, à New York. York. Cette émission est évidemment à retrouver en podcast sur notre site Radio Imo et sur notre appli, bien entendu. Et nous, on se retrouve eh bien, le mois prochain pour un nouveau numéro de Un toit dans le Monde. Un toit dans le Monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile
0: à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.